0: Culture, musique et bonne humeur, tu es sur Prune 92 FM.
2: Bonsoir chers auditeurs et auditrices, vous êtes sur Prune 92FM, il est 18h et c'est l'heure de curiosité. Je suis Salomé et je vous accueille pour votre quotidienne ce soir, nous sommes mardi et nous parlons vie étudiante. Avec moi ce soir, nos intervieweurs Timothée et Marie, Louise, notre chroniqueuse et Alice, notre réalisatrice. Bonsoir Au Pardon, <rire> bonsoir, au sommaire de l'émission ce soir. Alors, en première partie, nous parlerons de l'autre marché de Noël, événement annuel nantais avec Emmanuel Essence, responsable de la communication des écosomies. En deuxième partie, Zoom sur l'Institut Nantais, études d'action avec Annie Miguel. Ces deux formats vous sont proposés par Timothée et marie euh, et nous avons aussi ce soir notre post-cadeau à 18h30 qui ce soir vous fait gagner des CD de l'artiste De Anda. Et nous avons aussi notre calendrier de l'Avent, une carte blanche à tous les bénévoles de Prune, diffusée tous les soirs avant Noël, dans Curiosité. Mais avant de commencer, intéressons-nous à l'actualité étudiante du jour. J'avoue avoir difficilement trouvé de l'inspiration ces derniers temps, car il est vrai qu'en ce moment, les étudiants sont concentrés sur leur partiel ou leur révision. Cependant, lors de mes recherches, j'ai découvert que le 8 décembre, c'est la fête des étudiants bulgares. Elle a été célébrée pour la première fois en 1903 par la seule université de la Principauté de Bulgarie, la Haute École. Après un changement de date et un rétablissement à la date originelle en 1962, la décision est prise de faire du 8 décembre un jour férié pour les étudiants bulgares et leurs professeurs. Par ailleurs, la tradition veut que les transports en commun soient ouverts toute la nuit. Nous souhaitons donc une bonne fête à tous les étudiants bulgares. Par ailleurs, je rappelle que le 8 décembre, c'est aussi la journée du climat. C'est l'occasion de rappeler la menace bien réelle du réchauffement climatique, comme nous l'a dit l'Union internationale pour la conservation de la nature et la nécessité d'agir pour en limiter les effets. Accueillons maintenant Emmanuel Alsens, responsable communication des Écosolis, et Marie, qui vont nous faire découvrir notre marché de Noël. C'est parti
1: L'entretien de Curiosité sur Prune 92 FM et le www.prune.net.
3: C'est une année compliquée pour les marchés de Noël qui n'auront pas lieu en vue de la crise sanitaire. L'autre marché, organisé par les Ecosolis, fonctionnera sur internet cette année. Les 52 créateurs, créatrices, artisans, producteurs, productrices et leurs 1500 produits sont disponibles en ligne depuis le 28 novembre. Et c'est jusqu'au 24 décembre. On trouve de tout sur le site, de la nourriture, des savons, jeux de société, vêtements, bijoux, livres, disques ou encore de la bière. L'initiative est dite locale, solidaire et éthique. Les livraisons se font en vélo par la société Les Coursiers Nantais et 90% des exposants et exposantes sont implantés en Loire-Atlantique. Emmanuel Helsins, bonjour. Vous êtes responsable de communication des Ecosolis. Bonjour. Comment se sont passés ces premiers jours de vente en ligne
4: eh bien, c'était l'effervescence, mais euh, finalement, c'était euh, comme n'importe quel événement euh, qu'on organise et, euh, et qui sort. C'est-à-dire que c'est un peu euh, c'est un peu la pression des derniers jours. Là, après, la pression était euh, était un petit peu augmentée parce que euh, c'est une expérimentation pour nous. C'est la première fois qu'on qu'on fait ce genre de format en e-commerce pour l'autre marché ou pour tout autre événement. Donc euh, Donc euh, voilà, on expérimente.
3: Donc, vous avez vendu quand même beaucoup de choses depuis le début de la mise en ligne euh, On vend correctement. Après, euh, dire si c'est beaucoup ou peu, euh,
4: puisque nous n'avons pas d'expérience, je ne suis pas capable de vous dire si c'est euh, énorme, mais on, on a plusieurs dizaines de commandes par jour. Donc, euh, ça veut dire qu'il y a quand même un, un intérêt. Les clients sont là et puis on... on on voit aussi que les commandes augmentent chaque jour. Donc, euh, je pense qu'à l'approche de Noël, euh, ça ne va faire qu'augmenter.
3: Et alors, est-ce qu'on peut encore sentir la magie de Noël quand on est derrière son écran Bah Honnêtement, moi, je pense que oui. Après, euh, c'est sûr qu'on euh, euh, n'est
4: on pas dans les conditions du marché présentiel. Euh, ça, euh, ça c'est clairement, euh, c est, c est clairement euh, ça. Mais on, on ne revendique pas non plus de faire euh, uniquement un, un marché en ligne. En fait, euh, on est là aussi pour pouvoir... Euh, euh, proposer euh, les produits des exposants, que euh, euh, finalement les clients, les habitués de l'autre marché puissent profiter des créateurs, des producteurs locaux qu'ils retrouvent tous les ans. Donc euh, effectivement, peut-être que euh, la magie du présentiel ne sera pas au rendez-vous, mais nous, on, on essaie euh, euh, d'avoir euh, une expérience client, euh, une expérience consommateur, en tout cas sur le site, euh, des plus agréables et qui permet euh, quand même de retrouver euh, les, les produits préférés euh,
3: des personnes. Et c'était une volonté des écosolides maintenir le marché sous cette forme ou plutôt une volonté des exposants et exposantes Alors, c'est venu, euh,
4: la volonté, elle était d'abord... Euh, euh, de notre part, les Écosoli, Enfin, en tout cas, l'idée de transformer et d'adapter notre marché, elle est venue de notre côté. Après, euh, je pense que la volonté des exposants elle est là, puisque la quasi-majorité euh, ont on, on sauté le pas finalement du e-commerce, ce qui n'était pas gagné et on ne savait pas au début qui, qui allait nous suivre ou pas, mais finalement, euh, il faut une écrasante majorité à, à avoir joué le jeu.
3: Certains ont quand même refusé de, de participer à cette vente en ligne
4: euh, oui, quelques-uns à la marge, mais ce n'était pas tant par refus de, de passer en ligne que euh, sur des questions techniques ou qu'ils euh, n'étaient pas prêts pour ce passage-là au numérique, en fait.
3: Et pourquoi maintenir un marché en ligne plutôt que d'inciter, par exemple, les consommateurs à se rendre directement chez les commerçants nantais Alors, il faut savoir que tous les exposants euh, qui participent à l'autre marché n'ont pas forcément une boutique. Euh,
4: C'est aussi, euh, il y en a beaucoup qui font justement des marchés alors pas que de Noël, mais qui font ce genre de d'opérations un peu collectives, euh, pour certains, ça représente jusqu'à 40% de leur chiffre d'affaires. Donc, euh, euh, il y avait aussi un enjeu de, de pérennité et de pouvoir euh, proposer euh, euh, quelque chose de très concret en matière de, de, de chiffre d'affaires et de finances pour les exposants, en fait, tout simplement.
3: Et est-ce que vous pensez que les ventes des exposants et exposantes elles seront égales ou elles se rapprocheront des achats des années précédentes ça pourrait combler un peu les pertes on, de... alors égal
4: là encore c'est difficile à, à, à dire sans, sans expérience nous on l'espère après euh, voilà on a quand même tablé et misé sur des chiffres un petit peu en deçà mais mais on espère une très bonne surprise pour tout le monde que euh, on puisse limiter la casse au niveau des, des pertes de chiffre d'affaires justement pour les exposants
3: et est-ce que vous pensez que les consommateurs sacrifieront un peu leurs courses de Noël pour se limiter à acheter en ligne ou par Internet Je Alors personnellement, je ne vois pas tant ça comme un sacrifice. Je pense qu'il y a
4: beaucoup de personnes aussi qui euh, verront ça comme euh, euh, une solution de confort face euh, à, la, à la cohue parfois dans les magasins à Noël. Euh, J'imagine qu'il y aura aussi des, des mesures sanitaires dans les magasins, donc peut-être que ça va créer des files d'attente ça va peut-être compliquer justement ces, ces foules et ces cohues. Donc euh, moi, je ne vois pas ça comme une contrainte, mais plutôt comme une solution et un confort euh, apporté en cette période qui, qui pourrait être un petit peu
3: compliqué sur l'achat des cadeaux, en fait. Et vous pensez qu'il y a une prise de conscience des consommateurs, justement, hein, de se rendre sur des, des sites comme le vôtre, mais pour acheter local, par exemple, ou éthique euh, La
4: prise de confiance, elle est, euh, à mon avis, elle se joue au niveau de la solidarité euh, euh, des commerçants, euh, et on le voit aussi avec les restaurateurs en fait de sa ville ou de son, de son quartier ou de son département en fait. Euh, à mon avis, les, les, les gens sont sensibles au fait de soutenir euh, le, le, le bassin
3: économique de leur territoire. En fait. Est-ce que vous avez quelques exemples de ce qu'on peut acheter sur, enfin, sur le marché en ligne euh, oui,
4: alors, euh, alors déjà les catégories euh, globalement, vous pouvez acheter euh, cosmétiques, déco, épicerie, loisirs et culture, il y a de l'édition hein, avec des livres, etc. Les petits accessoires zéro déchet, euh, euh, de la gastronomie, hein, cuisine évidemment. Et puis, euh, et puis si je peux rentrer dans les détails, euh, on, a, euh, on a par exemple la maroquinerie de, de Picto qui est faite, euh, ce sont des sacs qui sont faits avec des tissus, des sièges de trame. On a aussi euh, euh, des box du type Smart Box qui sont euh, qui s'appellent Un jour un village pour découvrir des villages situés autour de Nantes et Angers. On a les créations des Vengeweaveurs à partir de matériaux considérés comme des déchets. On a des savons, on a, on, a, on a plein de choses très très différentes.
3: Et comme je le disais tout à l'heure, la livraison des produits elle se fait avec les coursiers nantais. C'est un service de livraison de colis à vélo qui a été créé en 2017. Est-ce que le périmètre de livraison est limité
4: alors oui, on a voulu, euh, on a voulu euh, faire ce projet à plusieurs parce que euh, c'est aussi dans l'ADN des écosomies et de d'autres marchés. Et euh, assez vite, on s'est associé aux coursiers nantais pour pouvoir euh, monter ce projet, euh, même associé à Copcycle pour la plateforme. Et euh, donc eux, ils proposent la livraison euh, à vélo dans un périmètre de 6 km, sur, euh, à partir du centre-ville de Nantes. Et puis, euh, pour les personnes qui habitent au-delà, euh, il y a un système de retrait de commande au Grand-Bain, Kevaco, euh, au centre-ville de Nantes. Et puis, euh, en option là, qui va arriver dans les prochains jours, un, un système de colis aussi. pour les envois euh, plus, plus loin que les 6 km si la personne ne peut pas euh, venir retirer son colis.
3: Alors justement, je voulais demander, en fait, c'est un site qui est accessible donc, partout en France, contrairement au marché qui était localisé sur Nantes est-ce que c'est possible d'acheter de n'importe où en France Il y aura moyen de, de récupérer ces colis Eh bien oui, ça va être possible.
4: Pas tout à fait maintenant, aujourd'hui, mais dans les prochains jours, la solution devrait être mise en place. On fait tout pour pouvoir justement étendre le, 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 la zone en fait de vente des, des exposants.
3: Est-ce que ça n'enlève pas un peu du coup ce côté éthique d'envoyer de, de, au niveau local de rester sur le périmètre de la Loire-Atlantique alors, on, on est sur des choix
4: de système de, de livraison où on est quand même attentif à, à, à l'impact euh, environnemental. Euh, ça reste, ça va rester des commandes a priori à la marge. Et puis, euh, on reste quand même dans un périmètre national. On n'est pas sur de l'envoi euh, en avion euh, international. Euh, et, et on sait, voilà, on sait que plus c'est loin, plus c'est coûteux en carbone.
3: Donc, euh, créer votre marché en ligne, euh, c'est une idée qui vous est venue en voyant, par exemple, les autres marchés de Noël le faire Parce qu'on voit, par exemple, qu'il y a le marché euh, Mon Noël Nantais qui, qui s'est mis en place, le marché de Noël traditionnel. Est-ce que l'initiative vous est venue Enfin, euh, est-ce que vous êtes inspiré des autres euh, initiatives de ce genre Alors, en
4: fait, c'est ouais, deux démarches un petit peu différentes, parce que Mon Noël Nantais, en fait, c'est coll enfin, des collectifs de développeurs euh, qui ont souhaité proposer au commerce nantais des, une solution de e-commerce euh, pour euh, remplacer euh, le marché de Noël euh, traditionnel. Euh, nous, ce n'est pas exactement ça, puisque euh, dès le mois de septembre dernier, on, on a commencé à réfléchir et à anticiper le fait qu'on pourrait passer sur une, sur une solution euh, en ligne. Euh, donc la démarche elle a été un petit peu différente et puis euh, c'est cette petite anticipation qui nous a permis de le faire puisque finalement si on avait décidé de passer en ligne au moment où le deuxième confinement a été annoncé, euh, ça n'aurait pas été possible. Ça nécessite quand même quelques, euh, du développement informatique, euh, de la réflexion, de la logistique aussi et puis, euh, puis d'embarquer de, de, les exposants et les exposantes hein, pour qu'ils puissent... Euh, remplir leurs références euh, avec des photos, avec des descriptions, des textes, etc.
3: Et Est-ce que vous pensez qu'il y a
4: une concurrence entre ces deux marchés Non, je pense qu'ils sont complémentaires, en fait. Euh, comme je vous disais, la, la démarche initiale n'était pas la même. Nous, il s'agit d'adapter un, un événement déjà existant. Pour euh, mon Noël Nantais, il s'agissait de proposer une solution aux commerçants, en fait. Donc... Euh, euh, non, ce n'est pas du tout, pas du tout de, la, de la concurrence et nous, on ne le vit pas comme ça et eux non plus. On est plutôt sur, euh, voilà, sur de, la, de la coexistence et de la complémentarité.
3: Et euh, lors du marché de Noël qui a eu lieu normalement tous les ans, est-ce qu'il y a une concurrence entre vos deux marchés ou c'est le même fonctionnement
4: Alors, il faut savoir que le marché de Noël traditionnel euh, enfin, nantais n'a rien à voir avec euh, le site Mon Noël Nantais en fait. Ce pas du tout la boîte qui porte le marché de Noël qui a créé le site. Et euh, là encore, on n'est pas sur de la concurrence, mais sur de la complémentarité. Nous, on, on propose un marché de Noël alternatif. Je dirais qu'il y a le, le côté un peu traditionnel du, du marché de Noël à Nantes. Et l'autre marché, lui, on va se diriger vers, vers une proposition euh, euh, éthique, durable, en tout cas en, en alignée avec les valeurs de l'économie sociale et solidaire qu'on qu porte en fait. Donc, une complémentarité.
3: L'autre marché, c'est donc en ligne depuis le 28 novembre et ça se termine la veille de Noël. Emmanuel Elsens, merci d'avoir répondu à mes questions.
2: Merci beaucoup, Emmanuel Elsens et Marie, pour ces précisions sur l'autre marché de Noël. Tout de suite, c'est le calendrier de l'Avent, mais d'abord, une pause musicale sur Prune 92 FM. 92FM, nous venons d'écouter Sobo El Gawa et Faten Shafek Kabaha qui chantaient Zenobia. En deuxième partie, zoom sur l'Institut Nantais Études Action avec Fanny Millet et Timothée. Il y aura également notre pause cadeau, mais tout de suite je vous laisse avec notre calendrier de l'après. Ce soir, c'est une lecture de l'œuvre d'Alain Damasio, Les furtifs. C'est bientôt Noël
3: et le calendrier de l'après, c'est tout de suite a cité.
5: Ce soir, je vais vous lire un passage du livre « Les furtifs » d'Alain Damasio. Célèbre écrivain de science-fiction passant presque chaque année aux utopiales, l'auteur de « La horde du contrevent », livre primé au Grand Prix de l'imaginaire en 2006, est revenu en 2019 avec ce livre dystopique traitant d'une société se situant dans les années 2040 et se servant de tout ce que la société actuelle nous offre pour entrevoir ce qui pourrait advenir dans un futur pas si lointain. Le passage que j'ai décidé de vous lire est le début du chapitre 3, qui dépeint la, vie la ville d'Orange, ce qu'elle est devenue avec la technologie et ce modèle de ville à la carte. C'est-à-dire que selon le revenu que l'on a, on peut s'acheter un pass pour aller comme bon nous semble dans la ville. A l'inverse, ceux qui ont peu de moyens sont cantonnés à certains espaces et sur certaines heures. Pour faire un rapide résumé, la personne principale est Lorca, qui a perdu sa fille Tishka, enlevée selon lui par les furtifs, et est séparée de sa femme Sahar. Dans le passage que je vais vous lire, ils doivent se rejoindre dans un café, et Lorca prend, du, prend le temps de décrire un peu la ville qui l'entoure. Sahar, quant à elle, évoque les cours qu'elle professe aux jeunes et comment elle essaye de leur ouvrir les yeux. Avant ce passage, Lorca avait déjà tenté de voir sa femme, qui professait un cours clandestin, mais ils se sont fait brutaliser, par des miliciens car ils étaient dehors dans un lieu qui n'était pas autorisé à cette heure et professé et comme un acte répréhensible si on n'est pas assermenté. L'histoire est bien plus dense, mais il faudrait beaucoup de temps pour tout expliquer, alors je ne m'éternise pas plus longtemps, à vous de le lire dans son ensemble. Je vous le conseille vraiment, c'est pour moi un remake de 1984, dans tout ce qu'Orwell n'avait pas envisagé de son temps, mais avec un aspect fantastique fantasy. À lire tant pour l'histoire que la qualité de l'écriture de Monsieur Damasio. Ce café-ci, Sahar l'avait choisi dans un quartier sans âme, exprès. Un paralépipède allongé au bord de fleuve qui suintait cette fausse chaleur des designers scandinaves. Toutes de vitres et de bois clairs où la convivialité se résumait à des ardoises sans craie, posées sur des chevalets neufs. Des menus gluten-free et cet accueil indécidable, plus souriant que friendly, qui t'intimait de commander en effleurant ta table tactile, puis en levant gentiment ton cul pour aller chercher tes consommations au bar. Quand l'adit table en mode vibreur te le secouait par les coudes. Sahar avait pourtant, tout, comme moi, toujours vomi cette partie rénovée de la ville, qui te du bout des drones les forfaits standards. Ces îlots végétalisés avec mares à grenouilles pour résidents gentrifiés, ces grands quais terraformés à bandes cyclables et à bancs recyclés, sans angle morts et sans bosquets. Ce régime de visibilité urbaine qui se payait le luxe de l'espace et où les couples privilèges se délassaient sur des chemins en S pavés de planches sur le gazon ras. Ici, Tishka n'avait jamais couru, ne s'était jamais caché dans un fourré. N'y avait jamais fait le sanglier, le groin dans l'herbe avec elle sous mon ventre, mon marcassin mimant l'attaque des loups. Ici, Sahar ne m'avait pas embrassé. Aucune âgée ne s'était un jour tenue. Elle n'y avait jamais proféré aucun cours libre. Nous n'avions ensemble aucune mémoire, aucun passé, et c'est précisément ce qu'elle voulait en me, re en me donnant rendez-vous là, ne réanimer rien, juste discuter. J'étais venu en avance si bien que j'avais déjà fait toute la longueur du quai, aller et retour sur mon vélo sans puce, en essayant de piger ce qui se jouait sur l'espacement des buts, la position des arbres et la circulation douce. À travers cette clarté tactique dont les architectes avaient voulu impacter le site, ce qui relevait du sécuritaire, de la ville servicielle et de l'induction subtile. Ici, la seule authentique élégance était qu'on y échappait au harcèlement commercial. La vue glissait sans rencontrer d'écran. Les bancs ne vous parlaient pas. Enfin, pas les dix premières minutes, c'est ce qui était déjà sublime. À 17 sept heures, je suis allé m'asseoir sur la terrasse du café, avec, au ventre, le stress incompréhensible d'apercevoir Sahar. D'encaisser sa présence soudaine sans être vraiment prêt. Pour m'apaiser, je me suis concentré sur le feu gris vert, les véloques lents, le léger ronronnement des dérailleurs en roue libre qui passaient, faire le vide, vider la tente. Je n'ai rien vu du ciel qui virait à l'anthracite, rien compris quand l'averse commença à crépiter sur les tables en teck, si ce n'est que je fus vite suffisamment trempé pour être acculé à pénétrer à l'intérieur. J'ai vérifié rapidement si ça était, mais non, trop tôt encore. J'avais un peu de temps pour apprivoiser le lieu, m'assurer que personne n'avait un profil de militaire ou d'agent, absorber le contexte. À l'intérieur, on retrouvait au fond la même logique que sur les quais. Visibilité de part en part, ni niche, ni poche ou s'isoler, aucune intimité pour quiconque. Rien de plus qu'un open space, facile à construire, à meubler, à nettoyer. C'était un café efficace, disons. Un café qui, comme la plupart depuis que la ville avait été privatisée, N'était plus du tout un lieu de braillade, de petits vieux, d'échanges ou de cuites complices, mais un ersatz de bureau pour travailleurs auto-entrepris. Un fiflo, comme il disait, Free Office for liberal Open Workers. Personne ne prenait plus la peine de s'y regarder, d'y tenter un flirt ou un chin. On cobossait sans même se voir, le bridgephone plugué sur le hub de la table, le plateau relevé à 60 degrés servant d'écran et dressant, de toute façon, un muret sans appel entre le client et le monde encore redoublé par le cocon du casque, la convivialité de 2040. Il était 17h30, et elle n'était toujours pas là. Le choc de la revoir, après l'incident de la place, l'émeute que j'avais suscité, l'appréhension qui va avec, se battait chien et chat avec l'angoisse qu'elle lui renonçait à venir. Comme les quatre fois d'avant, ça faisait neuf mois, désormais sans pouvoir partager quoi que ce fût avec elle. Après sept ans de vie commune, ça m'avait semblé énorme, comme une autre ère, comme si on m'eût volé ma famille et ma vie, d'un tour de passe-passe. J'avais passé les six premiers mois à insister, réinsister, courriel, appel, courriel, et je ne savais plus si j'avais eu raison de continuer, si elle était prête à m'entendre, si c'était encore trop tôt. Machinalement, je palpais le sac de sport posé à mes pieds. Dedans, il y avait la preuve que je n'étais pas fou, la preuve que j'avais eu raison au moins sur ça. J'ai cette impression fluctuante toutefois de m'avancer un peu plus solide, d'avoir progressé, oui, depuis neuf mois. Grâce à Miguel, à la faveur aussi du temps qui délave et distancie la douleur. Ce matin, j'ai senti une adhérence différente, plus marquée ou juste intriguée. Plus embarquée en tout cas de mes élèves alors qu'il s'agit d'un quartier où je patine depuis de longs mois, où j'enseigne surtout pour honorer mon contrat avec ses parents qui n'ont pas les moyens de se payer l'école privée et qui se rabattent sur la proférence. Non par choix idéologique, par dépit ou par défaut plutôt. Chaque semaine, j'essaye de leur prouver que notre pédagogie vaut et dépasse même de beaucoup celle du privé. Quand j'ai parlé de degrés de liberté aux adolescents, ces degrés que le numérique leur a fait perdre par rapport à leurs grands-parents, anonymat des échanges, des courriers, des achats par exemple, liberté d'expression sans trace, ils ont commencé à mordre. Ça s'est senti au regard, aux discussions parasites dans les travées, aux questions. Le sujet les touche, naturellement ils le vivent. Ils sont nés dans ce monde bagué où le moindre de leurs actes s'enregistre et informer un tiers de ce qu'ils sont et de ce qu'ils font. Mais j'étais aussi plus habité qu'à l'ordinaire quand j'ai montré comment une histoire d'amour est aujourd'hui prise dans un filet de traces, est obligatoirement su. Ça m'a fait un bien fou de les sentir tomber dans le cours. Redescendre enfin là avec moi, sur ces gradins branlants qu'il faudrait vraiment changer. Ne plus flotter dans l'ailleurs, à tripoter leurs bagues, à se projeter des sottises à l'écran. La mode cette année est d'utiliser le front comme écran, le front des autres évidemment celui d'un brave gamin qui essaye d'écouter et ne se rend compte de rien. C'est plutôt drôle. Chez cette génération, la tranche d'attention continue à voisine les 30 secondes. Elle était encore de deux minutes il y a dix ans. Par, par conséquent, chaque demi-minute exige de couper, relancer, sans cesse, par une question, par un jeu, par une photo, par une musique, faire réadhérer leur tête de lecture sur ma surface vocale, harassant en termes de rythme, d'autant qu'ils viennent contraints par leurs parents sans énergie d'apport et qu'ils se posent sur les gradins côte à côte, alignés et creux comme des vases, qui attendent leur eau, fatigue ou leur fleur. Merci.
2: Sur Prune 92fm, vous venez d'écouter One O oh, Tricks Point Never et la chanson c'était Long Road Home. Tout de suite, c'est la pause cadeau.
1: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, Prune comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
2: Ce soir, on vous fait gagner des CD de l'artiste Rudy De Honda Sorti cette année chez Karma Chief Records, l'album Tender Epoch est le premier disque de l'artiste. Sa musique rock nous séduit avec son approche multiculturelle et personnelle. Pour remporter votre vinyle, envoyez-nous rock le plus vite possible par message direct sur Instagram. On vous laisse danser en musique avec le titre The Mirror. curiosité sur Prune 92FM, nous venons d'écouter ce mirror de Rudy anda Tout de suite, il est l'heure du Zoom avec Timothée et Fanny Millet de l'Institut Nantais Études d'Action. C'est tout de suite.
1: Focus sur une initiative, un événement, un engagement, c'est le Zoom de la rédaction.
5: Bonsoir à tous. Aujourd'hui, pour le Zoom de la REDAC, nous recevons Fanny, Ma... Fanny Maillet, diplômée d'une licence en communication événementielle et relations presse d'un Master 1 en gestion de
6: Ce qu'il me faut c'est plus de Jedi Garder le contrôle derrière les Jedi Envoyer du fire comme Jedi Pas besoin d'aller loin pour sentir le jet La dit que le bonheur s'achète pas Que le chetane choisit si bien ses chetka Je suis dans la salle du temps avec un jetpack Donc en vrai ça m'aide pas Ah o oh, ça c'est des 16 que je connais, cœur pas Mon inspirant je l'ai pas trouvé terre pas Né en levant les yeux au ciel Penser vers l'éternel Mais tout ça se trouvait là en face de moi C'est le monde est et devant toi t'attends quoi ma lug? Retrouver des vrais sentiments, c'est ma reggae okay. Me battre pour désinstaller ce qu'ils ont mis en moi Cette putain de flemme qui fait que je pourrais me laisser mourir sans m'arrêter La volonté est là, cette âme c'est pas celle d'un autre La force qu'elle peut contenir chaque jour frérot, you don't know L'ennemi se retrouve adouci comme le whisky dans l'eau Mes portes de sortie vers un monde meilleur, frérot, je les download y a un espoir tant qu'on avance Tant qu'il restera une pensée contraire à la dominante Tant qu'on pourra s'élever spirituellement échappant aux forces abominables Qui nous aliènent et font qu'on consomme le drame comme un condiment on me complimente Mais je suis qu'un con moi Qui a eu l'audace d'organiser le monde qu'il avait en continent en combinant les lumières et les ondes J'ai créé un bug dans le système Et je compte bien le baiser en continuant à oser plus de Jedi, Garder le contrôle d'aller Jedi Envoyer du fire comme Jedi. Pas besoin d'aller loin pour sentir le jet La gondi dit que le bonheur s'achète pas Que le chéteint choisit bien ses chètes gars Je suis dans la salle du temps avec un jetpack Donc en vrai ça m'aide pas Aos ah, oh, ça c'est ce que je connais cœur pas En inspirant je l'ai pas trouvé terre pas Né en levant les yeux au ciel penser vers l'éternel Mais tout ça se trouvait là en face de moi non, 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 non.
5: Bonsoir à tous. Aujourd'hui, pour le Zoom de la rédac, nous recevons Fanny Maillet, diplômée d'une licence en communication événementielle et relations presse et d'un master 2 manager d'entreprise et de centre de profit. Elle va nous parler d'une nouvelle école qui voit le jour à Nantes. Son nom, c'est l'Institut Nantais d'études et d'éducation. Bonsoir. Bonsoir. On peut lire dans leur page principale de leur site que cette école s'adresse à toutes celles et ceux qui se demandent à quoi sert de faire des études si c'est pour travailler dans un monde agonisant et absurde, à toutes celles et ceux qui sont sentis cassés et empêchés par le système scolaire. Une école d'un nouveau genre donc, voulant faire fi des instances traditionnelles pas suffisamment modulables, et se veut à l'écoute de chacun de ses élèves. L'école s'adresse à tous ceux qui ne se sentent pas bien dans leurs études et qui sont en quête de sens. J'ai bien résumé ce qu'était votre institut
7: mais oui, c'est très très bien. Je vous permets juste une toute petite rectification. C'est l'Institut Nantais d'études et d'actions. Voilà. Mais tout le reste est très très bien.
5: D'accord. Et <rire> vous êtes une équipe de six. Ce qui vous rassemble, c'est vos difficultés dans vos études supérieures. Et ce, malgré le fait que vous ayez tous des masters dans des domaines relativement compliqués. C'est de là que vient cette idée et la création de cette école
7: alors là, actuellement, on est sept, et en fait, oui, on s'est rendu compte que bien qu'on avait des parcours scolaires euh, très variés, donc avec des diplômes très différents et des expériences bien diversifiées, il y avait quand même un point commun qui nous réunissait, c'est que bien que d'un point de vue plus objectif, donc si on s'arrête euh, au diplôme, aux notes, on avait plutôt bien réussi. Par contre, on avait du mal, oui, à trouver un peu l'utilité de ce qu'on apprenait. On a l'impression de sentir un peu un décalage entre euh, ce qu'on nous apprenait dans la théorie, et concrètement, bah, c'est bien, j'apprends tout ça, mais ça me sert à quoi Je le mets comment en application dans, dans mon quotidien Et du coup, ça nous a donné envie, quand on s'est rendu compte qu'on n'était pas tout seul à partager ce ressenti, parce qu'au début, euh, pas forcément évident, on peut se dire que tiens, je suis un peu dans ma bulle, c'est peut-être moi qui, qui déraille ou quoi, et en fait, on se rend compte que non, il y a pas mal de gens qui ressentent ça, et ça nous a donné envie du coup de faire les choses autrement, pour agir davantage.
5: D'accord. Et comment vous vous êtes rencontrés tous
7: Alors là, on est tous euh, pas mal investis au sein de Nantes en commun, qui est un mouvement d'habitants euh, sur Nantes. Et du coup, on s'est retrouvés là euh, à travers des, des valeurs euh, communes de, de réappropriation euh, et de pouvoir d'action sur euh, la ville. Et de fil en aiguille, étant donné que c'est un mouvement d'habitants qui décortique un peu tout euh, ce qui fait des sujets d'une ville, que ce soit, je sais pas, l'alimentation, le logement, etc., on en est aussi venu à parler euh, d'éducation et c'est un sujet qui tient à cœur euh, de pas mal de personnes et, et du coup, c'est né comme ça, de discussions, de débats et d'envie de, de changer les choses à notre échelle.
5: D'accord. Et c'est avec ces sept personnes ou en rapport aussi avec Nantes en commun donc, que vous avez créé cette, euh, cet institut
7: bah, C'est surtout au sein des sept personnes. Après, c'est grâce à Nantes en commun qu'on s'est rencontrés et il y a eu l'espace euh, d'expression pour euh, parler de ça. D On discuter avec d'autres personnes aussi pour... Euh, nous-mêmes débattre de notre vision et nous amener à quelque chose, je pense, qui est assez pertinent dans la manière qu'on l'aborde. Après, c'est euh, supporté par Nantes en commun, mais c'est un projet qui se veut totalement euh, indépendant, qui a sa propre structure, qui a sa propre communication euh, et tout ça, qui vit de manière autonome.
5: D'accord. Et pour rappel, votre formation va durer euh, six mois. Euh, c'est la première année et ça va commencer à partir du 25 janvier. Euh, Quoi ouais, ça va aboutir Il y a un diplôme après ça ou quelque chose
7: Alors, ce n'est pas une, une formation certifiante ni diplômante puisqu'on n'est pas reconnu euh, d'organisme d'État. Pour autant, après, c'est une formation qui se fait aussi avec beaucoup de partenaires, avec beaucoup d'acteurs locaux, que ce soit des associations, des collectifs, des personnes avec qui on a déjà euh, pas mal travaillé euh, par ailleurs. Et en fait, on s'est rendu compte aussi au fil de nos discussions euh, qu'au-delà de se sentir euh, parfois décalé dans nos études, bah, en fait, on est peu nombreux et peu nombreuses à se servir de nos diplômes. Parfois, c'est même plus un poids qu'autre chose et on ne les met pas forcément en avant. Et on se rend compte que ce qui sert vraiment, au-delà de la certification, c'est vraiment euh, d'être pertinent et en phase euh, de se faire connaître en fait, par les acteurs du territoire et d'apporter un contenu qui soit vraiment euh, en lien avec ce qui se passe ici. Et du coup, c'est là-dessus euh, qu'on compte faire la différence.
5: Et concrètement, qu'est-ce qu qu que vont y apprendre les personnes les personnes qui vont être dans, dans ces cours, euh, comment les cours se déroulent
7: Alors du coup, on a fait un programme qui se déroule en cinq modules. Euh, là, l'idée, en fait, c'est vraiment d'accompagner la promo à développer un esprit critique sur l'environnement qui l'entoure. Donc là, nous, on s'ancre vraiment sur le territoire nantais, quelque chose de très local qui parle dans notre quotidien. Et l'idée, du coup, c'est d'avoir, par exemple, un premier module où euh, on essaye de leur apporter les clés de lecture pour comprendre comment le monde change. Donc, c'est pas mal le fait de décortiquer l'actualité, de s'approprier les médias, de vraiment réussir à comprendre c'est quoi la ligne éditoriale, pourquoi là on parle comme ça, pourquoi là on parle différemment et amener la promo à avoir un avis critique du coup sur, sur ce genre de support d'actu. Il y a un deuxième module qui va un peu dans ce sens-là aussi, un peu théorique, mais qui reste quand même quelque chose de très concret où on va s'attarder davantage à des stratégies d'action. Donc là, c'est vraiment s'attarder sur les acteurs du territoire ou même quelque chose un peu plus global, un peu plus international, avec une vision historique de mouvements sociaux ou même d'entreprises, d'associations. Voir en gros comment ces acteurs agissent sur leur monde, comment ça fonctionne, comment ça ne fonctionne pas. En gros, c'est quoi une stratégie d'action pour changer le monde Et on espère, on veut mettre en avant en fait, avec ces contenus-là, une appropriation de ce contexte-là, avec par la suite beaucoup de modules orientés sur l'action, où une fois que la promo est saisie de ces enjeux-là, elles décident elles-mêmes d'une action à mener de manière concrète sur le territoire nantais. Donc, par exemple, elles peuvent choisir euh, un quartier où elles identifient euh, une association qui aurait besoin d'aide ou euh, une voix qui n'est pas suffisamment portée et qui mériterait d'avoir de la lumière. Et là, elles choisissent une action à mener. Et l'un des derniers modules, c'est euh, de leur apporter des contenus un peu plus durs, entre guillemets, plus concrets, Ou en mode « elles ont décidé de mener telle action sur le territoire ». Peut-être qu'elles vont avoir besoin de, de savoir créer un site Internet pour le mettre en visibilité ou de savoir gérer une dynamique collective, de savoir gérer un cercle de parole, ce genre de choses. Donc là, en fait, on va faire ce qu'on appelle un peu comme des cours à la carte, à la demande, en fonction de leurs besoins, de leurs envies. On va créer avec l'équipe en place et nos partenaires des contenus sur mesure pour leur apporter ça. Et le dernier module, c'est plus un temps pour soi. Chaque semaine, on propose un temps en petit groupe, à deux, trois, pour voir comment ça va s'il y a des questions, s'il y a des besoins et comment on peut réajuster la formation au fil de l'eau. Et c'est aussi un temps pour penser l'après et essayer de les accompagner aussi après la formation.
5: D'accord. Et vous comptez accueillir combien de personnes au maximum
7: Alors là, on part sur une douzaine, entre 10 et 15. Et actuellement, on lance du coup officiellement la communication du recrutement de la première promo de « Demain ». Mais on est content parce que déjà, grâce au réseau qu'on a, on a déjà un tiers de notre formation. Donc, euh, on espère que ça va bien suivre comme ça pour avoir notre équipe au complet euh, pour la rentrée le 25 janvier.
5: D'accord. Et si j'ai bien compris, c'est une sélection sur entretien et il faut avoir 15 ans minimum euh... Oui.
7: C'est ça, oui. On a ouvert la formation à 15 ans. Après, il n'y a pas de restriction de diplôme, il n'y a pas de restriction niveau tarifaire. On veut vraiment que ce soit une formation... Euh, la plus accessible possible parce que l'idée c'est aussi de sortir euh, certains savoirs qui sont réservés aujourd'hui euh, dans des écoles privées ou dans des écoles qui sont loin d'être accessibles parce qu'elles coûtent cher. Donc là on veut vraiment essayer d'apporter euh, les savoir-faire euh, à un maximum de personnes. Et du coup c'est ça, c'est dès 15 ans. L'idée là c'est de candidater en ligne, on a un site internet, il y a un formulaire à remplir ou bien on peut nous appeler. Et euh, du coup après à partir euh, du 15 euh, du 7 au 15 janvier, on va faire des entretiens. Et l'idée, c'est aussi de prendre un temps avec les personnes pour s'assurer que l'enjeu a bien été compris autour de la formation, s'assurer que ce qu'on va leur apporter leur convient. Et après, si tout se passe bien, on répond le 18 janvier pour lancer la rentrée le 25.
5: D'accord. Et du coup, sous quelle forme est votre institut C'est une association, une école à part entière
7: Alors, ça va être une, une association. C'est en cours de création, là, c'est ça, le
5: statut et donc, vous travaillez exclusivement dedans, vous euh, Ou vous, vous, vous faites euh, d'autres choses à côté
7: euh, Moi, je suis beaucoup investie sur ce projet-là. Après, je de, sur d'autres euh, sujets bénévoles, d'autres associations, des causes qui me tiennent à cœur. Je suis pas mal investie aussi euh, au sein de, de Nantes en commun. Et après, c'est au cas par cas. Il y a des personnes qui travaillent à côté. Il y a des personnes qui sont euh, dédiées quasiment qu'à ce projet-là. C'est vraiment euh, comment dire un projet de passion, un coup de cœur. Et beaucoup de gens, en fait, tout leur temps libre pour euh, se dédier à, à ce projet-là.
5: D'accord, donc c'est vraiment par rapport à ce que vous avez vécu, vous voulez essayer d'améliorer euh, pour certaines personnes, parce que euh, j vous ne pouvez pas prendre non plus beaucoup de personnes euh, 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 pour qu'ils trouvent leur voie, ouais.
7: bah C'est ça, puis là c'est la première promo, donc c'est pour ça aussi qu'on prend entre 10 et 15 personnes, ceci parce qu'aujourd'hui on est une équipe de 7 avec des intervenants et on a vraiment envie d'apporter un accompagnement euh, soit le plus pertinent et le plus utile pour chacun et chacune, que ce soit pour la promo ou même pour nous. Après l'INEA c'est un projet qui s'inscrit sur du long terme avec la volonté de grossir et de pouvoir s'adresser à un maximum de personnes. Donc là on commence à 10 à 15 parce qu'on sait que c'est quelque chose qu'on peut faire et qui va fonctionner et par la suite on va grossir et on proposera la formation à davantage de jeunes.
5: Mmh. Sachant que oui, l'association du coup vous permet d'avoir d'autres euh, bénévoles qui peuvent vous aider dans la... à faire d'autres cours ou d'autres modules
7: oui, c'est ça. Bah, même sans faire partie de l'association, parce que là, on a beaucoup de partenaires. Ce sont d'autres associations elles-mêmes et qui sont prêtes à, à venir intervenir, à animer un cours une semaine, une fois, euh, de manière ponctuelle ou de manière régulière. Après, il n'y a pas forcément besoin euh, de faire partie de l'association pour, euh, pour nous aider.
5: Et vous parliez de partenaires. Est, euh, est -ce oui. Que, enfin, Quels qu sont-ils euh, actuellement
7: bah, Ça dépend, c'est assez varié. Des fois, ce sont des associations, ça peut être d'autres collectifs. En fait, ça dépendra surtout des besoins de la promo. On a fait une présentation publique aux partenaires la dernière fois et, et on sait que, par exemple, s'il y a un besoin très spécifique sur l'alimentation, on pourra compter sur Scopelli pour apporter son expertise. Si, par exemple, c'est davantage des questions techniques ou scientifiques, on pourra compter sur Apala voilà, ce sera au cas par cas et en fonction aussi euh, des disponibilités de chacun. Mais c'est vrai que ça, ça regroupe beaucoup d'acteurs euh, du territoire nantais
5: D'accord. Et vous avez, vous avez des locaux euh, spécifiques ou ce sera euh, dans des endroits différents
7: Alors ça, c'est en train de se faire. A priori, on a réussi à trouver un local fixe pour au moins la moitié de nos cours, justement grâce à un partenaire. Ça reste à vérifier ce qu'on attend aussi, de savoir euh, comment les conditions sanitaires euh, vont changer ou pas à la donne. Donc, euh, ça, ça dépendra aussi des nouvelles du gouvernement. Mais là, normalement, on a un local assuré pour la moitié des cours et on est nous-mêmes à la recherche d'un autre local par ailleurs. On est en phase de négociation. Donc, pour l'instant, on attend. Il n'y a encore rien d'acté. Mais euh, en tout cas, c'est en bonne voie. On espère pouvoir proposer quelque chose d'assez fixe sur au moins la moitié du temps.
5: D'accord. Et comment vous financez tout ça
7: La question du financement, eh bien, du coup, là, comme je l'ai dit, pour la formation, on propose ça à prix libre pour que ce soit... Un maximum accessible. Après, s'il y en a qui peuvent faire des dons, eh bien, ils sont clairement les, les bienvenus. Et sinon, bah, là, toute l'équipe euh, qui porte le projet, les sept personnes qui sont à la genèse de l'INEA, sont prêtes en fait, à s'y investir euh, de manière gracieuse tant qu'on n'aura pas spécialement d'argent pour euh, atteindre un certain fonds de roulement. Et par ailleurs, on va aussi voir si on peut avoir euh, des aides et des subventions pour euh, soutenir ce projet-là d'éducation alternative.
5: <rire> un très beau projet. Et bah, par rapport au Covid, je... Vous... enfin, ça va impacter si ça continue comme ça, euh, cette session ou pas
7: bah, Il y a des chances. Après, ça à voir, euh, en fonction des lieux qu'on trouvera, il y a toujours une possibilité de s'arranger. Donc, que ce soit, euh, par exemple, en faisant des plus petits groupes pour respecter euh, le nombre maximum de personnes, être sûr aussi que, que les pièces soient bien aérées, etc. Et s'il faut, là, on a déjà décalé la date de rentrée. Donc, euh, après, on n'est pas figé, on pourra aussi voir pour décaler euh, l'aide de rentrée, si c'est nécessaire, parce qu'on pense vraiment que c'est une formation qui a d'autant plus son sens en physique, qu'on tient aussi à développer un réel esprit de promo, donc une vraie euh, cohésion et quelque chose de très soudé, parce qu'on se rend compte que c'est vraiment l'esprit de collectif qui fait la différence, et ça, malheureusement, à distance, c'est déjà plus délicat. Autant si la promo avait déjà euh, été insufflée avant, qu'il y avait déjà une dynamique qui s'était créée, ça aurait pu se faire, je pense, mais là, ça me paraît plus délicat. Mais après, c'est vrai que euh, on a la capacité de, de savoir réagir et de s'adapter. Donc, si c'est amené à durer, je pense qu'on se reposera les questions en ce temps-là et qu'on pourra toujours voir pour proposer des cours en ligne éventuellement si c'est nécessaire.
5: D'accord. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions et, et pour, sur ce projet. Et bonne continuation.
7: Eh bien, merci beaucoup de m'avoir invité <rire> et merci pour la lecture de Damasio juste avant. C'était fort plaisant de se replonger dans ce livre-là.
5: Merci. merci beaucoup. <rire> <rire> Au revoir.
7: Au revoir, bonne soirée.
2: Merci beaucoup, Fanny Maillet et non Millet, comme je l'ai répété plusieurs fois pendant l'émission, pour cette présentation de l'Institut Nantais d'Études et d'Action. Et merci, Timothée, pour cette interview. C'est déjà la fin de Curiosité. Donc, je remercie aussi Emmanuel Elsens pour sa participation à notre émission ce soir. Merci à toute l'équipe, bien entendu. Merci, Timothée et Marie. Et merci, Alice, pour la réalisation de cette émission. Merci à vous aussi, bien sûr, chères auditrices et auditeurs, de nous avoir écoutés. Vous retrouvez Curiosité dès demain à 18h. Quant à nous, on se retrouve mardi prochain. Pour combler cette attente, vous pouvez réécouter toutes nos émissions en podcast sur le site de prune, www.prune.net. Juste après nous, c'est Boug. Alors restez sur Prune 92FM et sur ce, moi je vous dis, à la prochaine
8: Revolutionaries don't do 16s though Al Taba Fuck that It's been a long time Sure has I hope you're ready for the crusader Half sinner they call him Luke Vader uh -huh man's from last winter been the 2k version of virgil over no cops and a swerver suburban i'm lock loaded and certainly murder and they said the first ill. i puff for winston while i'm digging on the church hill shallots for and i don't shed a tear admission fees at the gallows in the crowd holding mirrors that they show to the conspirators for glorifying my life they surely weren't meant for let's see when they get set for i spit more days for killers, seen a friend, law His mentor the door, he'll never leave again It's 10-4 New York City, gritty committee, pity the fool I speak mostly in idioms, let up city you cool My reach from here to Moscow, those in Marion lockdown Hunting Judas Iscariot but my chariot stops To various blocks, to the good cops carrying Glocks To my whole set of protests, to scream for the barriers drop Illuminati got me twitching from the fluoride And yet I'm searching for humanity in your eyes Draw lies and feed us fear like pork crimes. Future is lost right under Lucifer's fork. I've said it for years. Senators is privileged, editor right big-headed Got us set in the prison, even out top For now, horror got me doubling my outfathers. The crowd larger by the hour gotta out bottom. On mouse harbor, hating cowardice is our partner. No matter how loud we are, we gotta shout harder. Ouais, il y a Tarzan et Jane qui viennent d'atterrir par la première
0: liane du matin.
9: à
10: Moog, c'est l'émission électrotechno tous les mardis de 19h à 20h sur Prune 92FM. Pépite, invité, chronique,
0: interview, découverte au rendez-vous. Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez MOOG, l'émission infusée aux musiques électrotechno, une invitation à la distorsion chaque mardi de 19h à 20h sur le 92fm, entre Focus Label, Interview, Live. DJ7, Pépite, coup de cœur, l'équipe de Moog se réunit tous les mardis pour vous parler des nouveautés. Alors je suis très contente ce soir de retrouver mes collègues Andrea et Raphaël. Comment ça va ce soir entre le froid et la nuit de ce mardi 8 décembre De mon côté, ça
10: va très bien. Est-ce que tu pourrais nous annoncer le programme de l'émission
0: ce soir, euh, comme tous euh, les deuxièmes mardis du mois, on vous parle des découvertes et coups de cœur de la semaine pour remplir vos playlists. Également, euh, comme chaque deuxième mardi du mois, on s'immisce dans un genre musical qui découle de la musique électronique. Et ce soir, Raphaël nous parlera de la Vaporwave. On vous parlera ensuite de trouvailles sonores pour terminer sur la chronique date, également réalisée par Raphaël, qui montre une détermination et une motivation <rire> sans nom. Merci Raphaël pour ton engagement et ton dévouement dans Moog <rire> en cette période compliquée.
5: Pas de souci, ça m'occupe. <rire>
0: et je vous... Euh, <rire> et je vous propose de ne pas perdre une seconde car il fait froid et on a besoin de se réchauffer Et pour ça on va commencer avec Andrea, qu'est-ce que tu as déniché pour se déchaîner ce soir
10: Eh bien c'est avec plaisir que je vais démarrer la sélection musicale de ce soir Vous connaissez peut-être le morceau Sweet Disposition des Temper Trap Eh bien le morceau que nous allons écouter reprend la voix emblématique de ce titre Mais il est interprété par Andy Rudy dans un tissu de beats minimaux et de grooves bien sombres du début à la fin, il y a une forme de suspense dans l'arrangement musical. J'espère que ce morceau vous plaira autant qu'à moi. Alors nous écoutons tout de suite Sweet Disposition par Gundamea en featuring avec Andy Rudy, tout de suite dans MOOC sur Prune 92 FM. Vous venez d'écouter le morceau Sweet Disposition de Gundamea en featuring avec Andy Rudy. C'est tout pour moi pour le moment. Raphaël, quel travail as-tu envie de partager avec nous
5: Alors, euh, moi, pour mon premier coup de cœur, j'ai choisi de vous passer un morceau euh, de l'artiste danois Kolsch, qui est producteur et DJ de musique euh, house techno et euh, particulièrement productif car il a sorti pas moins de 18 projets depuis 2010. Son dernier album est sorti le 25, des, euh, 25 septembre 2020 et porte le nom de Now Here Nowhere. Vous l'avez peut-être déjà vu à l'occasion d'un live du cercle en haut de la tour Eiffel, un spot plutôt sympa. Et avec cet artiste, attendez-vous à une techno-mélodique capable de naviguer entre des éléments orchestraux et une énergie électronique pensée pour les dancefloors. Le morceau qu'on écoute tout de suite est issu de son album 1977, sorti en 2013 sur le label allemand Compact. Et le morceau, c'est Opa. Bonne écoute
11: It is evident, it 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 is it it is